0: Eu poderia ter contado outras histórias. Eu poderia ter contado histórias bíblicas. Mas eu pedi ao pastor Zé Roberto que viesse aqui à frente, querido, para que você soubesse de duas verdades absolutas. Primeiro, Jesus transforma. Segundo, ele continua transformando hoje, tanto quanto transformou quando veio, viveu entre nós e morreu na cruz para nos salvar. Jesus é o mesmo. O apóstolo Paulo, amados, tinha saído de Atenas foi um momento impactante em Atenas. Ele falou sobre Deus de uma forma ímpar. E ele terminou o seu sermão em Atenas apontando para Jesus, falando da volta dele, inclusive, de um futuro julgamento na volta de Jesus. E dali, de Atenas, ele foi para uma cidade que não é tão, grande, não é tão longe. Mas é, uma cidade muito importante na Grécia, que é a cidade de Corinto uma cidade, um entreposto de norte, sul, leste e oeste hoje inclusive há um canal interessantíssimo lá ligando o Maregeu ao Istmo de Corinto, acredito que é isso mesmo era uma cidade muito próspera, aquela região era muito próspera quando Paulo passou por Atenas, na verdade a partir de Atenas ele estaria em mais duas cidades que eram consideradas das mais importantes do Império Romano Atenas, Corinto, Éfeso, e nós vamos chegar a Éfeso, mas aqui a partir desse momento do final da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo queridos, coisas extraordinárias, impressionantes passarão a acontecer, vejam que em Atenas ele pregou um sermão belíssimo, ele fez uma exposição teológica impressionante, sou uma pessoa de Deus, um sermão que tinha um pouco de antropologia, um pouco de psicologia, um pouco de teologia, e principalmente apontava para a volta de Jesus, e agora ele vai para essa cidade importante, naturalmente Paulo estava fazendo estrategicamente, porque se ele pregasse o Evangelho nas cidades mais importantes, dali se irradiaria para o restante do Império Romano, ele estava fazendo estrategicamente, mas amados, desde o primeiro momento, nessa saída, há algo que Deus faz, que nos chama a atenção, Lá em Atenas, o resultado do seu trabalho não foi muito promissor. Mas poucas pessoas entregaram a vida a Jesus. Eu não diria então que Paulo chegou em Corinto, assim, dos mais animados. Ele precisava de um ânimo novo. E algo estava acontecendo, enquanto Paulo estava em Corinto, quando Paulo estava ainda talvez no meio da sua segunda viagem missionária, algo estava acontecendo em Roma o imperador Cláudio deu uma ordem, que os judeus não podiam mais ficar lá, e eu fico pensando então, queridos, naqueles discípulos de Jesus que tiveram que sair de lá, foram obrigados a sair, eu penso eh, no que estava no coração deles, como uma possibilidade naturalmente, eu só estou inferindo, mas eu imagino que eles devem ter ficado decepcionados, devem ter pedido a Deus até que não acontecesse, que não permitisse que eles fossem postos fora. Mas Deus permitiu isso, e eles foram expulsos de lá. E agora eu releio com vocês aqui o início desse capítulo 18, que diz assim: Lá, versículo 2: Lá encontrou certo judeu chamado Akla, natural do ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter caldo, decretado que todos os, de os judeus se retirassem de Roma. Essa viagem de Roma até Corinto, deve eventualmente, ter sido uma frustração. Mas aqui eles vão se encontrar com Paulo, não foi uma coincidência. Não foi uma coincidência do tipo assim, você está passando, alguém jogou uma pedra e pegou no retrovisor do seu carro. Deus estava planejando tudo isso... Deus estava controlando tudo isso... Enquanto Paulo estava pregando aqui... Deus estava movendo o coração... Do governador... Do imperador... Para que ele determinasse que os judeus saíssem de lá... Um casal sai de lá e vai para Corinto... Que é exatamente para onde em seguida... Vai o apóstolo Paulo... Se encontra com esse casal... Que se torna uma bênção na vida desse homem de Deus... Ele precisava desses amigos... Ele precisava dessas pessoas. Essas pessoas depois serão de extrema importância na outra cidade onde Paulo finalmente vai plantar também, durante dois anos de pregação do Evangelho numa escola, uma igreja que é a cidade de Éfeso. Que são esse casal de judeus que vieram da Itália, Acla e Priscila. Um casal abençoadíssimo, que foi benção na vida de Paulo, e depois foi um instrumento de Deus no discipulado de um pregador que precisava de uma orientação melhor, que foi Apolo, o que eu quero deixar claro para vocês é isso queridos, enquanto a vida está acontecendo, enquanto está acontecendo a dinâmica do nosso dia a dia, da história da nossa vida, Deus está agindo, e aquilo que aparentemente é até certo ponto decepcionante para nós, se nós vivemos pela fé, se acreditamos que Deus efetivamente tem o controle, nós sabemos que Deus está construindo algo. Eventualmente, Deus está criando uma oportunidade de um encontro que você só terá se determinadas circunstâncias acontecerem. Então as contingências são contingências para nós mas estão debaixo do absoluto controle de Deus lembra disso essa pandemia não é porque Deus deu uma piscada e ela passou e os chineses conseguiram colocar isso aqui não, não é isso Deus está no controle de tudo querido não importa o que esteja acontecendo não importa o que esteja acontecendo lembra disso no seu dia a dia isso diz respeito a grandes acontecimentos da sua, via, da sua vida E isso diz respeito a, ao cotidiano, queridos Quando você chega em um determinado lugar E não tem uma vaga no estacionamento Você tem que mudar de estacionamento Você não pode parar naquele lugar Quando você queria adquirir algo, mas o dinheiro não deu E era algo tão simples, tão barato Houve um problema, houve uma frustração Um anseio não realizado E você fica angustiado, inquieto com isso Aprendamos meus amados a confiar que Deus está conduzindo a nossa vida Enquanto eu estou aqui falando Deus pode estar providenciando algo a meu respeito A milhares de quilômetros de distância Foi o que aconteceu aqui Deus estava tomando providência queridos Porque ele sabia que Paulo precisava de alguém Ele precisava daquele casal lá em Corinto Depois ele precisava daquele casal em, em Éfeso inclusive, aparentemente Paulo se tornou se não sócio, pelo menos associado a esse casal Paulo tinha uma empresa de fabricação de tenda. eu digo que era uma empresa porque uma tenda ou outra vendida não dava para sustentar o ministério dele ele viajava muito e tinha uma equipe que caminhava com ele e ele sustentava com o seu trabalho de fabricação de tendas esse casal também trabalhava com tendas, veja de novo queridos, não é uma coincidência Brincando, as pessoas chamam isso de uma Jesus né? porque estava acontecendo como Jesus queria. Paulo precisava talvez de alguém que ajudasse no negócio também, ajudasse no sustento do trabalho. Foi o casal preciso, Deus estava tomando essa providência. Lembra disso. Na continuação aqui da história, queridos, nós percebemos que Paulo recebeu a visita de Silas e Timóteo, vieram da Macedônia, e quando eles chegaram, Paulo entregou-se completamente à pregação da palavra. Paulo sempre fazia isso nas sinagogas, que era o lugar de reunião, tanto religiosa quanto social dos judeus. Era um costume deles. E os judeus amavam estar na sinagoga para discutir a lei, as minúcias da lei. Assim como os, os de Corinto, se você lembrar no capítulo que foi ministrado semana passada aqui, pastor Luciano, o versículo 21, por exemplo, fala que eles não cuidavam, senão de falar das últimas novidades, capítulo 21 não, capítulo 17, versículo 21, eles só falavam das últimas novidades, e Paulo se aproveitava disso, porque eles se reuniam sempre para debater esses assuntos, assim como aconteceu em Atenas, agora Paulo faz em Corinto, mas na sinagoga, pregando para os judeus, só que o que acontece é que os judeus, finalmente recusaram a palavra, isso era muito comum, Paulo era perseguido, sofria com isso, mas aqui Paulo toma algumas decisões muito importantes. Antes da chegada dele, ele toma uma decisão que na verdade é a decisão da palavra que efetivamente eu quero deixar no coração de vocês nessa noite. Paulo toma a decisão de não mais se preocupar em pregar para os judeus em todo lugar que chegasse. E ele faz algo que era do costume deles, que para nós é absolutamente estranho, mas aqui diz assim, opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes, o judeu tinha esse costume, né, de bater a poeira do pé, sacudir as vestes, sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo e desde agora vou para os gentios, Paulo já estava pregando para os gentios, Paulo estava pregando para os gentios, foi o que ele fez em Atenas, não é que ele começaria agora a pregar para os não judeus, mas agora o seu ministério seria sobretudo voltado para os não judeus. Ele agora estava entendendo que era hora dele abraçar o ministério para o qual ele foi chamado por Jesus, para pregar o evangelho aos gentios. Paulo foi considerado o apóstolo aos gentios por isso. Ele pregava o evangelho para os não judeus e ele toma essa decisão. Mas aqui há algo interessantíssimo vai acontecer que me chama a atenção, querido. Paulo está na sinagoga, sábado após sábado, se dedicando à palavra, explicando que Jesus é o Cristo. Mostrando isso a partir da lei dos profetas e dos salmos. Paulo desiste de fazer isso quando eles resistem com dureza de coração a palavra que ele, que ele ministrava a eles. Aí Paulo sai da sinagoga, olha que interessante. Paulo sai da sinagoga e vai pregar onde? Na casa contigo à sinagoga, que dividia parede com a sinagoga na casa ligada à sinagoga, olha que interessante irmãos, eles estavam reunidos para falar sobre Deus, mas o eleito de Deus estava na casa ao lado, e eles ficavam lá todo sábado discutindo sobre a lei, explicando sobre Deus para quem já sabia sobre Deus, quando Paulo saiu de lá e foi para casa ao lado da sinagoga, contigo à sinagoga, havia um eleito de Deus lá, e ele foi convertido, ele nasceu de novo nós podemos incorrer no mesmo erro queridos ficarmos tanto tempo nas nossas reuniões no templo que nos, podemos nos esquecer que vizinho a nós tem alguém que precisa ouvir o evangelho precisa receber uma palavra havia alguém lá que precisava tanto de ouvir que quando ouviu nasceu de novo pois bem Há um testemunho aqui também muito impactante. Paulo foi perseguido pelos da sinagoga, mas aí vejam que impressionante, irmãos. Isso é realmente muito interessante. Tício Justo tinha se convertido, né? É, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contigo, a sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa também muitos dos coríntios ouvindo, criam e eram batizados, então o trabalho em Corinto foi muito melhor do que em Atenas, muita gente se converteu, o próprio líder da sinagoga, o chefe da sinagoga, aquele que conduziu os trabalhos lá, entendeu o que Paulo tinha ministrado, e aqui também há algo de importante, querido Paulo estava decepcionado, certo irmãos, pela reação dos judeus, mas irmãos é interessante, a gente não pode desistir e lembrar do seguinte, você pode pregar para mil pessoas e nenhuma delas quer ouvir a pregação que você tem para ela. Aí você prega para uma pessoa e ela nasce de novo. Valeu todo o tempo gasto para pregar para mil pessoas. Pensa em você. Eu penso na minha vida. Eu consideraria que valia a pena alguém gastar toda a sua vida pregando o Evangelho até que eu fosse a Jesus, se eu considero que sim. Porque eu amo a minha vida. E ela está segura em Jesus hoje, porque alguém um dia pregou o evangelho para mim. Lembra disso querido, não desista, não pare, não pare. Ok, agora reparem meus. Aqui Paulo depois vai ter uma visão à noite, em que Deus o, o, o orienta e fala para ele o seguinte. Primeiro, não tenha medo. Segundo, não cale a tua boca, continue falando. A perseguição é grande, tem problema, não tenha medo e não fique calado por quê? Deus dá o um motivo, porque eu estou com você, eu estou contigo, em razão da minha presença nessa cidade ninguém vai te fazer mal nenhum, ah, mas você diz assim, mas já tinham feito antes, sim, porque Deus tinha propósito naquilo. lembra-se, na conversão do carcereiro, atos capítulo 16, Paulo foi surrado e o carcereiro se converteu, Paulo sofreu, mas é porque ele precisava estar na prisão, onde havia um carcereiro precisando ouvir o evangelho, então Deus deixou acontecer, tinha propósito, aliás Jesus não fez isso sem que Paulo soubesse, Jesus já tinha avisado que ele sofreria muito, por causa do evangelho, por causa de Cristo a quem ele perseguia, e Paulo nunca reclamou desse sofrimento, agora ele disse, você não vai fazer, sofrer mal nenhum aqui, porque tem um motivo pelo qual Deus disse que ele devia manter a coragem e pregar, tem um muito povo nesta cidade, irmãos, eu gosto de ler aqui a palavra cidade, é a polis, né? é onde estão as pessoas, vocês sabiam queridos que no nosso país, em desenvolvimento, a absoluta maioria das pessoas vive na cidade, nós temos que ter um olhar para a cidade queridos, não, não apenas o vizinho ao lado, mas um olhar para a nossa cidade, eu penso aqui em Brasília, a gente assusta quando sai. Um dia desses, nós estamos nessa região morando por aqui, a Ana e eu, os meninos, há 32 anos. Então a maior parte da minha vida eu passei aqui desse lado da cidade. Um dia desses, a Ana e eu passamos por Taguatinga, fomos até Ceilândia e depois vimos o sol nascente. E nós nos assustamos, porque a cidade cresce tão depressa você passa pouco tempo sem sair e você já não conhece mais todas essas casas estão repletas de pessoas, de gente agora repare uma benção, querido Paulo, para falar mil pessoas, duas mil pessoas tinham que viajar às vezes há dias sob risco de morrer no naufrágio, por exemplo nós temos aqui três milhões de pessoas ao nosso alcance no Rio de Janeiro, por exemplo, acho que são umas 8 milhões de pessoas, 10 milhões, não sei, São Paulo, 15 milhões de pessoas, ali aglomerados, todos próximos, todos próximos, mas eu penso mais, queridos, naquele tempo, para ir de um ponto ao outro, mesmo de Atenas, nós já fizemos esse trajeto ali de ônibus, de Atenas para Corinto, é pequeno, a gente mal começa uma conversa, já chegou, mas naquele tempo a viagem era longa, difícil, trabalhosa, demorada, hoje, a gente entra hoje em Corinto, hoje, nos moradores ali ao redor da antiga cidade de Corinto, nas ruínas. Hoje essa mensagem pode estar chegando lá. Foi feito um levantamento um tempo desse, é, em, onde mais estava ouvindo as nossas pregações aqui. Eu achei curiosíssimo que o maior número de acesso naquela pesquisa foi na Rússia. Eu nem sabia que nós tínhamos pessoas nos acompanhando da Rússia. Sabe o que significa isso, queridos? Deus disse assim, eu tenho muita gente nessa cidade. Para nós agora, ele pode dizer assim, eu tenho muita gente no mundo, vai e pregue. Porque da sua casa, sentado no sofá da sua casa, a sua palavra pode chegar ao mundo inteiro. Ocupe-se disso. Ocupe-se disso. Deus tem ainda muita gente para ser alcançado. Houve um tempo, queridos, que tinha um trabalho que acontecia de aconselhamento pela madrugada, era um sistema tão antigo que, isso foi no início do nosso ministério, era possível que cinco pessoas participassem de uma só ligação, então de madrugada as pessoas angustiadas, não conseguiam dormir, ligavam para alguém, e uma pessoa da igreja que eu pastoreava, se especializou nisso, ela ficava acordada madrugada adentro, procurando um grupo em que ela conseguisse entrar, quando ela entrava num grupo ela sabia, que daí a pouco alguém ia descortinar o coração, porque não estando vendo, não sendo identificada, a pessoa se sente mais à vontade para dizer a sua vida, um pouco da sua vida, e ela ficava madrugada dentro, quando alguém se apresentava falando da angústia, dificuldade, ela disse, eu só estou nessa ligação para falar que tem uma saída para você, eu estou aqui para falar de Jesus, olha como era complicado, tinha que ficar acordado a noite toda, agora você pode fazer isso enquanto toma a sua refeição, Está muito fácil, queridos. Mas que fique claro o seguinte: Deus mandou continuar pregando porque Ele tinha muita gente naquela cidade. Deus tem muita gente em Brasília. Deus tem muita gente no Brasil todo. E pelo que ouvimos hoje do pastor Zé Roberto, Deus tem muita gente para ser alcançada no mundo inteiro. Só muçulmanos no mundo hoje, pelo que ouvimos, são cerca de 1,7 bi, 1. bilhões. Praticamente é mais do que todo o número de cristãos somados com os católicos e protestantes. É impressionante, queridos. É impressionante. O budismo passa de um bi, sabia disso? O advogado com quem semana, sentei semana passada é um budista consciente. Daqueles que explicam por que é. Estão à nossa volta, precisando ouvir o evangelho de Jesus. Não cala não, Paulo. Não tenha medo não, Paulo. Fale. E ele permaneceu ali seis meses ensinando entre eles a palavra de Deus e depois essa viagem é, é finalizada nós não vamos entrar nos meandros disso aqui porque praticamente o fim dessa viagem é a introdução o preâmbulo do, da segunda da terceira e última viagem missionária do apóstolo Paulo agora eu chego ao ponto que eu quero e motivo pelo qual eu convidei o Zé Roberto para estar aqui à frente como vocês ouviram queridos ele era um homem violento né, irado com uma ira que o cegava, até Jesus entrar na vida dele, e ele se tornar um homem doce, queridos, eu vou ler para você uma expressão do apóstolo Paulo, em que ele resume, depois eu vou ler mais alguns versículos, essa estada dele na cidade de, de, de Corinto, está na segunda, sua primeira carta, capítulo 2, versículo 2, ele diz assim, ó, porque eu decidi, eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado, Repare, meus amados, que não é assim que Paulo diz, olha, naquele dia eu resolvi falar sobre Jesus Cristo crucificado, foi uma decisão deliberada, eu tomei a decisão, de não falar nada mais entre vocês... a não ser Jesus Cristo... a não ser Jesus Cristo... por que Paulo tomou essa decisão... é a pergunta... vou indicar para vocês um livro... se puderem ler... um livro de Martin Lloyd-Jones... que prega exatamente sobre essa expressão... se puderem ler... vai ser muito interessante... e ele lança essa pergunta lá também... por que Paulo... teria tomado essa decisão... Meus amados, eu acredito que Paulo tomou essa decisão, em primeiro lugar, porque ele tinha um chamado de Deus para fazer isso. Paulo foi chamado para pregar o Evangelho, foi para isso que ele foi chamado. Ele não foi chamado para ser um grande professor, nem nada disso, ele foi chamado para pregar o Evangelho. É interessante, queridos, o apóstolo Paulo, e nós vamos voltar a esse ponto quando estivermos falando da sua estada em Éfeso, o apóstolo Paulo foi talvez o único pregador do Novo Testamento que não era leigo. Foi o único teólogo do Novo Testamento. Escreveu todos aqueles livros, outros também escreveram, mas todos eram leigos, a começar por Jesus que era leigo. A obra de Deus se fez no Império Romano por meio dos leigos. Significa dizer que não é como ofensa a quem não, não, não tem algum bacharelado em teologia mas significa dizer que eram pessoas que não, te, não tomaram tempo próprio para se prepararem teologicamente para isso eles foram preparados enquanto conheciam Jesus, enquanto andavam com Ele e eu considero isso notável queridos, porque a nossa geração é a geração dos, dos sabidos dos espertos, dos entendidos, do sabe tudo, do sabe tudo tem gente aí que disseca Deus de cima para baixo, de baixo para cima, de um lado para o outro, por fora, pelo avesso. Disseca Deus porque acha que a teologia dele é perfeita. Sabe tudo, não sei quantos mestrados, doutorados, pós-doutorados. E nós estamos aí com a sociedade, uma igreja cheia dessas pessoas preparadas. Mas o apóstolo Paulo que diz, eu decidi que não pregaria nada entre vocês que não fosse Jesus Cristo, e este crucificado, esse mesmo apóstolo Paulo também, que disse mais, ele disse que faria isso no poder do Espírito Santo, leia comigo, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1, eu irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, ele está falando dessa igreja onde ele esteve em Corinto, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber. Decidiu por quê? Porque essa era a sua vocação, queridos. Paulo, quando entrava na sinagoga, não era para construir raciocínios teológicos, que eventualmente confrontasse a teologia dos legalistas. Não. Paulo entrava na sinagoga para dizer: Jesus é o Cristo, e ele foi crucificado por amor a vocês. Eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e ex-crucificado, e reparem, e foi em fraqueza, temor e grande tremor, que eu estive entre vós, parece a linguagem muito comum nos nossos dias, vocês acham queridos? Eu na minha fraqueza, na minha pequenez, eu não sou ninguém, não sou nada mais, não queridos, a ideia hoje é outra, muitas pessoas inclusive procuram igrejas, onde possam se referir ao pastor, ao líder, alguém, como a estrelou fulano de tal, tanto as pessoas estão gostando de aparecer como estrelas, como seus liderados também gostam de dizer que são liderados por essas estrelas. Paulo pelo contrário diz, eu era só um fraco, eu estava temendo, era muito quando estive entre vocês. Mas aí irmãos, reparem versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. Depois ele vai dizer por quê mas ele diz assim, mas em demonstração do Espírito e de poder, poder de Deus. Hoje nós somos, na nossa geração, uma igreja culta e fraca, uma igreja culta e sem poder, uma igreja que tem, uh, assim, encontros maravilhosos, reuniões belíssimas, muito movimento, mas eu não vou usar outra como testemunho não, vou usar a nossa igreja. Uma mulher apareceu no nosso meio se dizendo grávida de sete crianças, quatro crianças. Ela não tinha criança nenhuma e levou o nosso dinheiro, levou a nossa assistência. Mas nenhum de nós teve um espírito de revelação para perceber que o diabo estava nos passando uma rasteira. Porque o dinheiro que foi usado para aquela vigarista, podia ter sido usado em prol de uma pessoa que efetivamente precisava mas não havia ninguém entre nós com o dom de revelação do espírito, para saber que havia uma, um, um ardil maligno naquilo ali, irmãos, poder, eu já tentei lembrar essa semana, quem foi que disse isso, mas acredito que esse raciocínio de David Hunt, ou mesmo do Martin Lloyd-Jones, poder é aquele tipo de coisa que, quando você tem, não precisa dizer que tem, porque facilmente se percebe isso, a comparação que ele faz é, como uma dama tem que se explicar, então não é dama, assim é o poder, se você tem, tem, todo mundo vai notar, irmãos a nossa geração, sabe fazer belos discursos, sabe montar cenários para fazer de conta que o poder de Deus está em operação, nós sabemos a narrativa da manifestação do poder de Deus, o que a nossa geração efetivamente conhece pouco, é o poder de Deus, caminhem conosco no próximo domingo, na nossa próxima pregação, quando chegarmos com o apóstolo Paulo, na cidade de Éfeso, e nós vamos ver o que é o poder de Deus, poder que a nossa geração desconhece, desconhece, a nossa geração é uma igreja grande e fraca, de pessoas que não tem raiz em si mesmas, eu estou fazendo uma visão queridos, naturalmente uma observação, lato senso, eu não estou pensando numa vida ou outra, numa família ou outra. eu estou pensando no geral da igreja de Jesus, na nossa geração, uma igreja enorme, que perdeu o poder de transformação, por isso pedi ao irmão Zé Roberto, para estar aqui na frente, porque o evangelho quando chega, chega com esse poder, ele nunca mais foi o mesmo, sete processos por agressão no trânsito, até conhecer Jesus, era um, passou a ser outro, isso é poder de transformação, o evangelho é o poder que transforma queridos, mas a igreja está abandonando o poder que transforma, por isso o apóstolo Paulo diz, eu decidi nada saber, além de Cristo e esse crucificado esse é o poder que transforma, poder de Deus, e o apóstolo Paulo disse isso, eu estive em muita fraqueza pessoal, mas vocês sabem que eu estive em demonstração do Espírito, a igreja de Corinto conheceu o poder do Espírito Santo por meio do apóstolo Paulo, por meio do apóstolo Paulo, que inclusive instrui como deveria ser exercido esses dons na igreja, eu não vou pedir que ninguém se manifeste, porque a pergunta é retórica, foi mencionado hoje, no sermão da manhã, essa questão e eu lanço a pergunta retórica quantos estão aqui nessa noite que sabem descrever com clareza o dom que o Espírito Santo lhe concedeu para exercer ministério qual o dom do Espírito Santo na sua vida qual é o seu dom qual foi a capacitação do Espírito Santo na sua vida para exercer ministério eu não estou falando de talentos naturais queridos não estou falando de talentos naturais Talvez nós temos aqui excelentes músicos, por exemplo. Mas há muitos músicos por aí que adoram o inferno. Isso é um talento natural. Pelé não teve um dom do Espírito Santo para jogar futebol, Ele tinha um talento dado por Deus, mas não é a mesma coisa de um dom do Espírito Santo. Fácil de entender. O melhor professor da melhor universidade da nossa cidade pode não ser um bom mestre aqui na igreja, porque aqui não é uma questão de capacitação cultural para dar aula. É uma capacitação específica do Espírito Santo para ministrar em nome de Deus. Isso é o dom do Espírito. Quantos de vocês sabem o dom que o Espírito Santo lhe concedeu? Como é que alguém pode dizer que está cheio do Espírito Santo, que anda no Espírito, que vive no Espírito e não sabe a capacitação do Espírito para exercer ministério depois de um ano de crente? Dois anos de crente? Dez anos de crente? Vinte anos de crente? Você pode dizer, mas o Espírito Santo se esqueceu de mim na distribuição ele se esqueceu ou você não quis saber, naturalmente queridos, que o interesse de Deus maior do que o nosso, é de capacitar os crentes para fazer a obra que ele confiou a nós, ele fez no poder do Espírito Santo queridos, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana e sim no poder de Deus, a fé apoiada no poder de Deus, não nas teologizações a respeito de Deus, entretanto expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória, vejam bem queridos, Paulo resolveu, decidiu aliás, pregar a Cristo e ex-crucificado, primeiro porque era chamado para isso, como também nós fomos vocacionados por Jesus, que decide por todo mundo e prega o Evangelho, mas também porque essa era a vontade de Deus. Na eternidade, Deus tinha planejado assim, queridos. Na eternidade, Deus tinha planejado a vinda do seu filho ao mundo para morrer na cruz. É por isso que Paulo decidiu que ele não iria perder tempo com aquilo que a humanidade acredita. Que é o que vai melhorar a humanidade. E eventualmente até nós acreditamos. Ele foi chamado... Deus queria isso, era a vontade dele, agora, sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da Glória, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Deus nolo revelou aquilo que Deus tem para nós pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta até mesmo as profundezas de Deus, aleluia, e ele finaliza dizendo assim: Eu vou até o versículo 12, queridos. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente, para que pelo Espírito de Deus nós conheçamos o que nos foi dado gratuitamente, a terceira razão pela qual Paulo tomou essa decisão queridos, é porque essa era, é e vai ser, até a volta de Jesus, a única saída para o mundo, não é uma saída, é a única saída, Paulo tinha passado por onde queridos? Atenas, Atenas era a cidade da cultura, a cidade da arquitetura, a cidade das artes, da filosofia, da poesia. Era a cidade, nós diríamos hoje, uma cidade que tinha recebido toda a educação, não é? Mas, queridos, todo o conhecimento deles, toda a filosofia deles, não tinha resolvido o problema deles. Porque a sabedoria humana, queridos, a filosofia, ela pode até os filósofos, pessoas muito, muito cultas, podem até aprender a interpretar o mundo, mas não ter o poder de transformar o mundo. Só o Evangelho tem esse poder. Por isso o primeiro testemunho que ouvimos aqui hoje à noite. A gente pensa assim, o Brasil seria finalmente um país melhor se todo mundo fosse levado para a escola. Todo mundo tivesse pelo menos o um ensino médio, nós seríamos um país maravilhoso. Os Estados Unidos são então o que nós queremos ser aqui. E aquele país hoje, aquele país hoje, irmãos, é o fundo do poço, é o fundo do buraco da lama, de imoralidade e muita coisa que não presta, porque aquele país que pregou o Evangelho ao mundo, abandonou o Evangelho, abandonou a palavra de Deus, quando ele foi formado a partir da palavra de Deus, eles entenderam que todo mundo devia receber educação formal para que pudesse ler a palavra de Deus. Mas hoje eles não querem educação formal para que possam conhecer a Deus. Querem educação formal para que possam não precisar de Deus, segundo o entendimento dos cultos. Deixar Deus de lado. São espertos demais, sabidos demais, tecnicistas demais para precisar de Deus. se é simplesmente uma questão de ter escola até onde eu já ouvi falar parece-me que em Cuba não tem ninguém que não saiba ler pelo menos é o que eu ouvi você quer mudar, mudar isso para lá? você quer morar lá? quer ir viver em Cuba? lá dizem que não tem analfabeto então não é essa a questão porque nós temos às vezes essa impressão, queridos nós podemos melhorar o nosso país se todo mundo for para a escola a escola é coisa boa? não, a escola é ótima as artes devem ser desprezadas? Não! A cultura não deve ser desprezada, queridos. Ela tem que ser peneirada pela palavra, mas não desprezada. Não é isso que eu estou dizendo. A cultura, em muito sentido, até hoje nós vivemos muito daquilo que os filósofos gregos discutiram a respeito da vida e do mundo. Eu não estou dizendo que isso deve ser desprezado. O que eu estou dizendo, amados, e não eu, a palavra do Senhor nos ensina é que isso é muito útil, ajuda a melhorar a vida das pessoas, mas só o evangelho tem o poder de transformar a vida das pessoas, e a única forma de transformar efetivamente o mundo é transformando as pessoas, se lembra daquela velha história do professor, que para enrolar um pouco o filho enquanto ele terminava o a, a seu, seu trabalho da escola, preparar suas aulas, o menino ficava incomodando demais, ele teria picotado um mapa mundi, feito em muitos pedaços, entregou para o filho e disse, fica montando esse quebra-cabeça enquanto eu trabalho aqui. Pouco tempo depois o menino voltou, e disse, está montado. Ele disse, mas não pode então pouco tempo. Sim, o mundo todo está montado, o quebra-cabeça está montadíssimo. Como você fez isso? Ele disse, porque atrás... Desse mapa que você picotou Tem o desenho de um homem Eu montei o um homem, quando eu terminei de consertar o homem Consertei o mundo Essa é a ideia Pode parecer simplista esse raciocínio, queridos Mas é isso aí Não haverá transformação deste país Se as pessoas não forem transformadas E elas não serão transformadas Se o crente em Cristo não acreditar Que o poder de transformação para este país Está nas nossas mãos está no nosso coração, está na nossa boca, mas tem que abrir e falar o evangelho do Senhor Jesus, você acredita nisso? Eu acredito, se eu não acreditasse, deixaria de pregar, quando eu li há um tempo, Martin Lloyd Jones pregando sobre esse texto, ele dizia assim, eu acredito naquilo, porque eu também vivo isso há 50 anos eu prego isso há 50 anos eu não prego isso há 50 anos eu prego isso há 45 anos faltam 5 ainda se eu não acreditasse, queridos que o evangelho é o poder de Deus para transformar este país e o mundo eu pararia de pregar o evangelho como tenho pregado isso tem sido dito aqui deste público tantas vezes que está se tornando cansativo Mas eu vou contar uma historinha para você, que é, é, é uma historinha desses livros assim, de ilustrações, que a gente não sabe se aconteceu, ou é só uma história contada como aquelas de Jesus, né, as parábolas dele, para trazer uma lição, uma lição moral. Um pastor teria chegado para pastorear uma igreja e pregou um sermão no primeiro domingo, no segundo domingo o mesmo, no terceiro o mesmo, no quarto o mesmo, depois de vários dias pregando o mesmo sermão um irmão criou coragem lá fora e disse, passou, você não tem outra coisa para pregar? e ele teria dito, você já está vivendo isso? quando todo mundo estiver vivendo o que eu estou falando, eu vou mudar o sermão não adianta dizer a mesma coisa, querido, se nós não botarmos a mão na massa não adianta dizer que o evangelho vai transformar eu falo, o Luciano fala, todo pregador que fala, hoje de manhã foi o que nós ouvimos nós temos que sair daqui nessa convicção, amados. Você que está me acompanhando de casa, creia nisso. De duas formas. Primeiro, Jesus pode transformar a sua vida como transformou a nossa. Segundo, se você é um discípulo de Jesus, acredite que o Jesus que mudou a sua vida, quer mudar a vida do país. Deus disse, eu tenho muita gente nessa cidade. Eu digo a você, você pode aplicar isso dessa forma cotidiana, Deus estaria dizendo, eu tenho ainda muita gente neste país, então não se cale, não tenha medo, fale, pregue, qual era o problema disso queridos? Qual é o problema até hoje? É que para fazer isso a gente tem que se passar por tolo, eu não vou ler, você lê depois, leia todo o capítulo 3 dessa primeira carta do apóstolo Paulo aos crentes de Corinto, e você vai entender que o apóstolo Paulo está dizendo praticamente o seguinte, para pregar só Cristo e ex-crucificado, eu tive que me passar por idiota, entre os que acham que sabem tudo, basicamente foi isso, porque os judeus consideravam que isso era uma, uma, uma ofensa, um absurdo, e os gregos achavam que isso era uma doideira total, falar que um homem nasceu em Israel, e a morte desse homem salvaria as pessoas, isso para eles era loucura, e hoje irmãos, continuo achando a mesma coisa a mesma coisa, é interessante no meu condomínio eles colocam de vez lá uma, eventualmente uma mensagem por exemplo, psicografada Algum, alguém aí pretensamente morto teria aparecido por meio de alguém mandado uma mensagem que foi parar no grupo lá do condomínio ninguém acha isso absurdo se saiu do demônio, diretamente do inferno não interessa, ninguém nem discute Agora, se eu disser alguma coisa como pastor, e me conhecem lá como pastor, e eu já experimentei, há uma rejeição imediata. Dizem que nós, os discípulos de Jesus, somos preconceituosos. Isso é brincadeira. Podem dizer, se inventar então uma barbaridade do tipo, o ratinho é muito espiritual. Eu já viu essa propaganda na televisão? Que a menina fala, esse bichinho é muito espiritual com aqueles espinhozinhos ele é lindo, é espiritual esse bichinho, se disser isso, todo mundo acha lindo, que coisa linda, realmente é muito espiritual isso aí, agora se você diz, Jesus morreu no teu lugar, você precisa aceitá-lo, recebê-lo como senhor e salvador da sua vida, você é só um crente idiota, mas não é agora não, tem dois mil anos que eles consideram isso, e sabe o que, é que nós vamos? a nossa geração está tentando fazer queridos? ajustar de tal maneira que seja legal para todo mundo no sentido de, eu já disse essa expressão aqui, mas agora eu estou falando no sentido assim, de ser culturalmente aceitável, o evangelho não será culturalmente aceitável, porque o evangelho irmãos, afronta geralmente a cultura, quase sempre, quase sempre, então ele não será culturalmente aceitável, não era no tempo de Paulo, por que, que Deus teve que dizer para ele, não tenha medo, não cala a boca não e nem tenha medo? Por que, que Deus tinha que, que preveni-lo para não ter medo? Porque ele estava sob ameaça, irmãos, sob ameaça. Nós não precisamos mais do inferno para algemar o evangelho, nós estamos fazendo isso. Quando nós achamos que pregar a Cristo crucificado, ah, mas dizer isso para as pessoas, irmãos, é isso mesmo. Você que está me ouvindo de casa, sabe que você precisa saber... Jesus Cristo veio ao mundo, morreu na cruz para salvar você, o evangelho todo é esse, o evangelho todo é esse, parece bobo, parece tolo dizer isso, disseram que Paulo era um tolo, mas Paulo disse assim, eu estou ensinando a sabedoria de Deus, porque Deus na sua sabedoria salvou, o pecador por meio da morte do seu filho, essa é a sabedoria de Deus, e Paulo deixa claro irmãos, na sua própria sabedoria os homens não conhecem a Deus, tem um homem muito conhecido nas rádios do Brasil, e ele um dia explica por que ele é ateu, e eu achei tão curioso que ele parece ser um homem culto realmente, mas em nenhum momento ele diz que era ateu porque, por causa de Deus, ele apontou para a religião, ah, eu gostava dos ritos, eu gosto disso, gosto daquilo. Ele teve uma questão com a religião. Ele teve uma questão com, com o rito religioso. Mas ele não teve nenhuma vivência com Deus. Com Deus, não. Mas aí todo mundo acha aquilo muito interessante. Muito interessante. Eu sempre fui um, um admirador de sua suna. Muito engraçado ele, muito interessante naquelas aulas espetáculos, né, que ele não gostava de chamar aula show. Mas quando ele vai falar sobre Deus, por que ele não era teu, ele acaba se embaraçando e falando de uma pessoa de um, que perguntava onde é que estava Deus quando aconteceu isso, quando aconteceu aquilo. E aí é interessante, sabe queridos? Algumas pessoas dizem que não acreditam em Deus, mas questionam Deus. Questionam Deus. Onde é que estava Deus então quando esse maluco saiu matando aí em Ceilândia Como está aqui em Brasília e 300 policiais não conseguem prendê-lo Por que, que Deus não revelou ainda um policial? Agora eu é que vou dizer para Deus, é muita petulância isso Eu é que vou dizer para Deus como é que ele deve agir com a humanidade que ele criou O dia que eu tiver capacidade de criar o um ser humano Então eu posso dizer a minha vontade do que deve ser feito a respeito dEle. Até então, queridos, Deus é o Criador e tem o domínio absoluto sobre tudo e todos. Alguém pode gostar disso ou não gostar, mas não tem jeito de ser diferente. Não tem como ser diferente. A mensagem do Ministério 1 a 1 é Cristo e este crucificado para a glória de Jesus. Amém, amados? Eu acredito na transformação do nosso bairro nessa cidade desse país e do mundo com a simples pregação do evangelho, quantas histórias de vida nós temos aqui hoje à noite, um veio aqui à frente, e falou um detalhe da sua vida, se cada um de vocês viesse aqui queridos, seria impressionante, coisas tremendas e maravilhosas, que Deus já fez na vida de todo mundo, sabe o que é isso? poder de Deus, o evangelho de Jesus, mas nós precisamos acreditar mais nesse poder irmãos, acreditar mais nesse poder, Sabe, nós vamos voltar a esse tema de poder na próxima semana que Deus nos ajude. Amém, amados? Amém?